0: ¡Hola! Bienvenido a este espacio en donde quiero compartirte mi experiencia y así motivarnos mutuamente. En este podcast hablaré de mis luchas y de cómo salir del caparazón para darnos la oportunidad de fluir y ser nosotros mismos. Estás escuchando Hablando con Candy. No te vayas lejos que esto apenas comienza. Regresando con un nuevo episodio de Hablando con Candy, luego de varias semanas sin grabar nada y luego de haber tenido una Navidad hermosísima compartiendo con familiares y amigos en donde mi energía subió a un 101%. Estoy en paz y siento que mis pensamientos y acciones se están alineando cada vez más a esta persona que soy hoy y se siente bello. En este primer podcast del 2023 voy a hablarles del Binge Eating Disorder o Trastorno por Atracón de Comida. Yo había comenzado a escribir sobre esto hace unos meses porque es una de las cosas que marcaron mi adultez temprana y siento que no se habla lo suficiente porque usualmente no se le ve una relación con la ansiedad, la depresión y otros daños psicológicos. La verdad es que el Trastorno por Atracón es tan peligroso como una anorexia o bulimia por el hecho de ser un trastorno alimentario que puede llevar a una persona a la muerte. Pero ajá, ¿a quién no le gusta comer rico y jartarse especialmente? Y poniendo como ejemplo la época navideña, con tanta fiesta y tanta comida rica, ¿cómo uno se va a negar a comerse varios platos de comida o postrecitos bien ricos? O sea, son ocasiones en donde uno no dice que no. Pero el trastorno por atracón o binge eating no se trata de repetir varias veces y tener esos días de comer chucherías nada más eso lo hace prácticamente todo el mundo es bastante normal sin embargo una persona con el trastorno come en exceso y compulsivamente de manera regular perdiendo el control llegando a comer sin parar por periodos de más de dos horas suena fuerte y uno dice como que como rayos voy a comer sin parar por dos horas o más mi gente la mente es cosa seria y cuando se está en depresión y padeciendo de niveles de ansiedad altos la comida se convierte en un escape Vamos entonces a definir brevemente lo que es el trastorno por atracón según el Instituto Nacional de la Salud Mental en Estados Unidos. El trastorno por atracón o binge eating es una afección en la que las personas pierden el control sobre su alimentación y tienen episodios recurrentes de comer cantidades inusualmente grandes de alimentos. Algunos síntomas incluyen comer cantidades súper grandes de comida en un periodo de tiempo específico, como por ejemplo dos horas o más. Comer solo o en secreto para evitar la vergüenza y sentirse angustiado, avergonzado o culpable por comer. Quiero añadir que las personas con este trastorno no necesariamente están obesas o en sobrepeso. No es como la bulimia en donde después de comer exageradamente la persona se provoca el vómito. Es más común ver que personas con el trastorno están haciendo dieta constantemente, pero realmente no pierden peso o llegan a la meta deseada. Esto último es bien común y no significa que se tenga el trastorno, pero unido a los demás síntomas podría ser una alerta. La causa específica de este trastorno es desconocida, pero hay varios factores que incrementan el riesgo, como por ejemplo el historial familiar el tiempo que lleva una persona haciendo múltiples dietas y problemas psicológicos. Y aquí es donde quiero enfatizar hoy. El estrés, la baja autoestima y síntomas de ansiedad y depresión disparan las probabilidades de padecer de este trastorno. Es bien común escuchar que la razón por la que las personas comen demasiado o están sobrepeso es porque ellos quieren o no les importa. Y eso no hace más que empeorar la situación. Todo tiene una razón de ser y cuando comprendes los factores que causan comportamientos que no entiendes de ti o de personas que conoces, podrás manejar lo que ves y sientes al respecto. Les voy a contar cómo durante varios años la comida fue mi escape. Incluso yo sin saber mucho del tema sabía que algo estaba súper mal porque no era normal la cantidad de comida que yo le metía al cuerpo de una sentada. Y para darles un poquito de background y relacionarlo con varios de los factores que mencioné, quiero empezar contándoles que yo crecí en un lugar en donde comer saludable, hacer ejercicio, era algo bien importante. Mi papá fue instructor de fisiculturismo desde muy joven y siempre ha estado en, en ese mundo de gimnasio, deporte, comer saludable por lo que ese tema siempre salía a relucir en casa y básicamente no se comían dulces. O sea, no es que una que otra vez no se saliera en familia a comerse un mantecadito, no se compraran unas galletitas o dulcecitos, pero mi comprensión de las cosas en ese momento como niña vio que comer ciertas cosas era algo malo. Y eso, junto a los trastornos de ansiedad que fui desarrollando en la adolescencia por la baja autoestima que ya tenía, por complejos físicos, me pudo haber llevado a la etapa del binge eating más adelante en mi vida. Cuando yo tenía ansiedad o coraje siendo adolescente, el sentimiento de impotencia me consumía súper brutal porque no sabía cómo lidiar con eso y no podía hacer lo que yo quería hacer para sentirme mejor siendo menor de edad y viviendo en casa de mis padres. Pero aunque siempre me ha gustado el dulce y comer rico... Eso no fue un problema hasta que yo me fui a vivir a Nueva York a los 18 años. Cuando tuve mi primer trabajo allá, me sentí libre de cierta manera, pero de todas formas estaba en un sitio que no conocía. Así que también me causaba ansiedad la situación. Y recuerdo esa primera vez que dije, voy a hacer lo que me da la gana y cuando cobre, voy a comprar lo que yo quiera. Entonces... Fui a gastarlo, mi primer cheque, y prácticamente lo gasté todo en comida, mayormente dulces de todo tipo. No sé, como que eso fue lo primero en lo que pensé en ese momento porque le tenía ganas a algo dulce y pues sencillamente compré como si no hubiese mañana. Lo más increíble es que me lo comí en par de horas. Al principio no lo vi como nada malo. Pero luego la cosa empezó a afectarme bastante en otras áreas porque estaba gastando el dinero en comida para sentirme feliz en medio del estrés de vivir allí en esa circunstancia en la que estaba pues en ese momento, en ese tiempo. También en otra ocasión viviendo en Nueva York, yo pasé prácticamente un día entero comiendo. ¿Cómo es eso posible? Pues literalmente por más de 5 horas estuve comiendo con pausas de algunos 10 o 15 minutos. Estaba viendo televisión sola, tenía una incertidumbre encima acerca de si tenía que volver o no a Puerto Rico. Y yo lo que hacía era comer y comer y vuelvo otra vez y digo, principalmente dulce, azúcar. Comiendo y comiendo y comiendo con estas leves pausas hasta que me quedé dormida. Y esta conducta se volvió un ciclo horrible de comer y luego sentirme como la peor persona del mundo. Yo me ponía a dieta y yo duraba como cuatro días. Llegaba, Empezaba dieta lunes, llegaba el jueves y ya todo se iba por la borda. Era sumamente drenante. Yo subí 10 libras en el primer mes y a través del tiempo en el que estuve hundida en este comportamiento con el trastorno, subí un total como de 30 libras y yo me, me sentía fatal. Y no estoy hablando únicamente del físico, sino de la poca energía los dolores de cabeza, los problemas de acidez y hasta problemas para dormir. Lo peor de esta etapa con el trastorno lo pasé cuando regresé a Puerto Rico y mi familia vivió esto muy, muy de cerca. Yo estaba adicta al ciclo y entre más me decían que estaba mal, más ansiedad me daba. Yo encerraba en casa sin querer salir por días porque me avergonzaba de cómo me veía. Me ponía a rebuscar todas las gavetas, todas las esquinas para ver si yo encontraba chavos, dinero, centavos, lo que fuese suficiente para lograrme comprar lo que yo quería y que me calmara. Azúcar específicamente. Obligaba a mi hermana menor a ir a la tienda a comprarme dulces, escondida de mis papás. Y cuando no se podía, yo perdía el control en llanto o agresividad. It was ugly. Fue feo, muy difícil para todos. Yo resolvía todo comiendo. Comiendo azúcar porque era... Para mí eso era como ver un arcoíris y saborearlo. Era apagar el caos de mi mente por unos segundos, tal vez minutos. Aunque yo me estuviera destruyendo totalmente el cuerpo. Todavía me acuerdo como ayer. Un día en donde yo me comí 10 panecitos, 10 honey biscuits. Luego de haberme comido toda la oferta agrandada de un fast food que me gustaba un montón. O sea... Cómo que había tanta comida de cantazo? Cómo yo me comía todo eso? Y en cierto momento busqué información para ver si existía algún grupo de apoyo para personas con el trastorno y lo encontré, pero lamentablemente en el momento yo no tenía los medios para asistir ya que estaba lejos de donde yo vivía. Esa edad de los 18 a los 21, 22 años más o menos fue la peor etapa del trastorno, pero Realmente pasaron muchos años en los que comer desenfrenadamente fue mi solución antes de que yo pudiera entender la raíz del por qué yo hacía esto y controlar los impulsos especialmente de comer dulces para evadir los problemas. Este trastorno alimentario junto a las otras cosas de las que he hablado anteriormente en el podcast empeoraron mi condición mental en ese momento hasta tocar fondo. Parte de lo que me ayudó a ir saliendo poco a poco de eso fue el tratamiento para la depresión porque las dos cosas estaban entrelazadas. Toma mucho esfuerzo y terapia, dejar comportamientos destructivos porque estos comportamientos son una reacción a traumas que muchas veces están tan escondidos que nos olvidamos de ello. Hoy les puedo decir que el trastorno por Atracón ya no me controla sin embargo, no puedo descuidar mi mente y mis emociones porque en los días más difíciles de mi ansiedad Muchas veces el primer pensamiento es escapar comiendo, pero ahora entiendo muchas cosas y sé que eso no es la solución. He ido aprendiendo a escuchar mi cuerpo, el cual muchas veces necesita más azúcar o más grasa o más carbohidratos, pero todo consumido en balance. Todavía a veces me llega este sentimiento de culpabilidad cuando tengo una noche de movies con pizza y par de treats, pero he desarrollado herramientas para combatir el pensamiento destructivo de sentirme culpable por darme un gusto. Este es mi caso, yo escucho mi mente y mi cuerpo y trato de comer balanceadamente, y me ayuda mucho a tener mejor energía, enfoque y productividad. Ya para mí el hacer ejercicios y comer bien no se trata de verme espectacular, sino de sentirme espectacular. Y todo el mundo es diferente. Cualquiera que sea la rutina que tengas o el patrón alimentario que lleves, pregúntate si te hace sentir bien. No hagas nada para complacer a nadie o estar bajo los estándares de belleza que dicta la sociedad en general. Simplemente te pido que escuches tu cuerpo y que vayas a tu paso. Por supuesto, hay condiciones que necesitan atención médica y es importante seguir las indicaciones de un doctor en estos casos. De verdad, si tú sientes que algo está mal en tu patrón alimentario, busca ayuda. Cualquier cosa que consumas en exceso y te inhabilite para hacer tus actividades normales es un problema. Mira, todos merecemos darnos nuestros gustos, disfrutar y olvidarnos de todo por un rato. Pero cuando eso se convierte en un escape para no enfrentar lo que de verdad te atormenta, te puede llevar a un estado en donde tu salud mental está en riesgo. Cuídala. Cuídate. No es tarde para salir de ahí. Gracias por escucharme una vez más y me gustaría invitarte a continuar hablando sobre este tema en particular. Déjame tu comentario o háblame de tu experiencia en mi perfil de Instagram Hablando con Candy, en donde también podrás escuchar el podcast, además de las plataformas de podcast populares como Spotify, SoundCloud, Apple Podcast y Amazon. Si identificas de alguna manera con el tema de este episodio o si conoces a alguien que puede estar padeciendo algún trastorno alimentario, compártelo y continuemos Hablando con Candy.